Estamos en el Salmo 55, versículos del 1 al 8 leímos. Quiero hablar sobre los elementos indispensables en la oración. Ponga atención, eh, quiero enseñar todo el mensaje lo más breve posible porque tenemos al final la Santa Cena y no quiero sacarlos tarde, los niños ya entraron a la escuela. Así es que voy a mencionar algunos versículos y no vaya ahí necesariamente porque solo los quiero mencionar y continuar con lo que quiero compartir con ustedes. Varios ingredientes deben estar presentes para que la oración reúna las características bíblicas. Estamos usando como base el Salmo 55 y queremos hablar de los elementos indispensables en la oración. Y hermanos, la oración no es nada del otro mundo, pero tiene algunas características que deben de cumplirse. Amén. Eh, una vez que oramos, estamos realmente describiendo una o, o mostrando una actitud de dependencia en Dios. Lo que estamos diciendo es, yo no puedo solo, necesito ayuda de Dios. En el Salmo 27, 8 dice, yo se lo leo, dice, mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro, tu rostro buscaré Jehová. Amén. Por descuidar nuestra relación con Dios, por descuidar nuestra dependencia en Dios, o por descuidar nuestra comunión con Dios, a veces sufrimos algunos males. Dios es personal, hablamos temprano, Dios es, es uh, sensible, pero a veces las cosas no suceden porque hemos hecho algún mal. Y hablamos también en la lección pasada de que hay que confesar, hay que ponernos a cuentas con Dios, hay que ser humilde para recibir cosas del Señor. En el Salmo 32.5 dice así, se lo leo, dice, Salmo 32.5 dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová y perdonaste la maldad de mi pecado. Amén. Eso es David hablando. Él tenía necesidades y le pide a Dios y él sabía que tenía enemigos, pero también él sabía que él también tenía pecado. Amén. Y él sabía que Dios no le iba a contestar a él si él no reunía algunas características. Y si algo había aprendido David es que antes de pedirle algo al Señor tenía que confesar sus propios pecados. Si oraba que le ayudara, si oraba a veces que él tratara con sus enemigos, pero no sin antes ver su propio pecado. Porque le había tenido que enseñar al Señor lecciones. ¿Se acuerdan que el profeta llegó y lo confrontó con su propio pecado? Y entonces él tuvo que, en el Salmo 51, tuvo que confesar. Es el Salmo de confesión. Y eso no es todavía el mensaje, pero eh, quiero que vean que cuando, eso me lleva al punto número uno. De los elementos indispensables para toda oración. Número uno es la contemplación de quién es Dios. La contemplación de quién es Dios. Y entonces David, sabiendo su pecado y mirándose delante de Dios, sabía que tenía que confesarlo. Porque ¿quién soy yo comparado a Dios? Hermano, a veces no oramos porque no contemplamos, no tomamos en cuenta quién es Dios. Y no nos confesamos y no le alabamos porque nos damos cuenta qué grande es Dios. Qué poderoso es Dios. Que no hay nada imposible para Él. El Salmo 103, véalo. Si ¿Sí están aquí, hermanos. El Salmo 103. 
Dice el Salmo 103, dice así, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de tus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordia, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen ¿qué? violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel, sus obras misericordiosas y clementes. Jehová, lento para la ira y grande misericordia. No contenderá para siempre ni para siempre guardará el enojo no ha hecho con vosotros conforme a nuestras iniquidades el versículo 13 como el padre se complace de los hijos se, compa se compadece de los hijos se compadece de Jehová de los que le temen amén hermanos y así va hablando de la grandeza de Dios la grandeza de Jehová amén ninguna plegaria puede desarrollarse sin saber a quién está dirigida amén es sin es, hermano es imposible orar a Dios sin darle loor a Dios y darle gloria y honra a Dios amén por eso la oración debe darse y se le debe dar alabanza adoración de todo corazón a Dios Sí, hermanos como le dije no voy a edificar, edificar mucho esta, esta enseñanza pero solamente quiero decir que tenemos que entender quién es Dios amén y que nosotros somos nada comparado a Dios. Contemplemos a quién estamos pidiendo. No, no es una petición a un personaje aquí en la tierra. No es como una conversación que usted y yo tenemos uno con el otro. No, estamos hablando con el Dios Todopoderoso. Creador de los cielos y la tierra. Usted mire el universo, hermano. Mira hacia el cielo y mire las estrellas. Y mire el universo sin fin. Él creó todo eso. Es grande Dios. Primer elemento, entendamos a quién le estamos pidiendo. Segunda, la necesidad que tenemos. Hermano, la oración es simplemente dependencia en Dios. ¿Sabe quiénes son los que oramos? Los que tenemos necesidad. ¿Sabe quiénes son los que no oran? Los que piensan que lo tienen todo. Dije, piensan que lo tienen todo. Pero cuando uno se examina delante de Dios, uno dice, no lo tengo todo, no soy nada, no soy nadie. Pero sin embargo tengo necesidades. Y la única manera que voy a obtener es que ese gran Dios al que yo sirvo, al que yo le pido, al que yo le suplico, Él tiene todo. Y por eso eh, eh, no podemos hermanos acudir a recibir bendición sin reconocer previamente los obstáculos que tenemos nosotros que interfieren para que Dios obre nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, nuestras malas inclinaciones. Somos hombres y mujeres necesitados hermanos. Estamos un rato en la iglesia, Dios nos ha bendecido y nos creemos la mamá de Tarzán. No, hermanos, hay que confesar pecado. Esdras lo hizo en el capítulo 10, Nehemías en el capítulo 1. Amén. Primera de Juan 1.9 nos llama a confesar nuestro pecado y luego prepararnos para suplicar a Dios. Amén. Sí, hermanos. Primero hay que prepararse. En el Salmo 51 David se confiesa y en el 55 le hace la súplica. No es que sea un orden cronológico, pero lo vemos que después de, de, de la petición, antes de la petición viene la confesión. Y vio su necesidad. Vio su necesidad. Hermano, ¿cuántos tienen aquí necesidad? Pídale a Dios. 
Él es grande, Él es poderoso. No, 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 no lo menosprecie. Acuérdese a quién le está pidiendo. Amén. Y entonces, una necesidad que tenemos indispensable, que nos demos cuenta de la necesidad que tenemos. Que no podemos solos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y para pedir con fe, hermanos, tenemos que creer que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Y por qué es galardonador? Porque Él tiene todo el poder. ¿Y por qué me va a dar lo que, lo que yo necesito? Por su misericordia, por su gracia. ¿Sí? Hablamos en la, en la clase anterior que venimos a Dios, amén. El intermediario es Jesucristo, por medio de Jesucristo, con la dirección del Espíritu Santo. Pero alguien que se ve y no vea su necesidad no va a orar. Y hermanos, tristemente aquí estamos y la mayoría de nosotros no oramos. Hablamos, llamamos, texteamos y vemos el internet, vemos la televisión, platicamos con todo el mundo, pero con que menos hablamos es con el que deberíamos de hablar primero, es Dios. Él es grande, Él es poderoso. Él es misericordioso. Él es personal, dijimos. Él es sensible a nuestra necesidad. Él quiere que le conozcamos a través de su poder, a través de su bondad. Él quiere que tengamos comunión con Él y podamos ver el poder de Él. Pero tenemos que reconocer que tenemos una necesidad. David lo reconoció. Escucha, oh Dios, mi oración y no te escondas de mi súplica. Está atento y respóndeme. Clamo en mi oración y me conmuevo. A causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen. Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Hasta deseaba tener alas como la paloma para huir. Pero en su angustia se acordó que hay un Dios todopoderoso. Y que Él puede socorrerlo, Él puede ayudarle. Amén, hermanos. No está solo, hermano. El Señor está con usted. Lleve el asunto a Dios en oración. Confíe que Dios le va a, 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 a socorrer. Pero es que, pastor, ¿por qué tengo esta necesidad? Porque es humano. Porque está vivo. Quiere que no tenga ningún problema. Muérase. Pero mientras estemos vivos van a haber dificultades. Ahora, saliendo yo de mi casa... Diez años viviendo ahí, salgo de mi casa y le paso rayando el carro. Yo dije, mira, pues, qué, las cosas que pasan. Pero me dio risa. Risa me dio. Me va a costar dinero. Me dio risa. ¿Por qué? Porque cosas pasan. Yo no podía venir enojado y mal, con mal humor y viniendo a la iglesia. Nomás venía riendo y diciendo, qué, qué tontería. ¿Alguien está aquí? Y, y a veces pasan cosas triviales Y a veces pasan cosas grandes ¿No le ha pasado a usted? Hey, pero así es, somos humanos Pero hay un Dios en el cielo Grande, poderoso Y a veces actuamos como que el mundo ya se va a acabar Porque algo me pasó a mí hey, Esas cosas le pasan a todos No se haga la víctima Hay un Dios todopoderoso Póngase a orar a Dios, pedirle a Dios entonces, elementos necesarios, contemplación de quién es Dios. Segundo, la necesidad que tenemos. Y número tres, la provisión que esperamos. ¿Cuántos tienen fe que Dios puede proveer sus necesidades? ¿Ya oró? ¿Sí oró? ¿O llamó a, a muchos lugares menos a Dios? 
Mateo 7:7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. O sea que no se te va a dar si no pides. No vas a hallar si no buscas. Y no se te va a abrir si no llamas. Versículo 8, estamos en Mateo 7, 8, porque todo aquel que pide, recibe. Amén. ¿Ah? Y el que busca, haya. Y el que llama, se le abrirá. Pero si no recibimos, que no pedimos. Eso dijo Santiago. No tenéis porque no, ¿qué? Pedís. Y si pedís, y no tenéis porque pedís, ¿qué? Mal, para gastar en vuestros, ¿qué? Uh, en vuestros, ¿qué? Deleites, hermano, parece que como que te me dormiste y moviste ahí la cosa. Porque todo el que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá. Versículo 9, ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? O si le pide un pescado le dará una serpiente. Pues si vosotros siendo qué, malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro padre que está en los cielos. Dará buenas cosas a los que le pidan. Pero no pedimos. Porque no vemos la necesidad. Es que no vemos la grandeza de Dios. Creemos que Dios está chiquitito y que no puede. Y confiamos más en las personas que confiar en Dios. ¿Alguien está aquí? Confío más en mí que confiar en Él. En lugar de contemplar quién Dios es. Ver la necesidad que tenemos y entonces esperamos esa provisión. No que me la dé el hombre, sino que me la dé Dios. ¡Amén! No están convencidos. Porque estamos acostumbrados a que nos la dé el hombre. O que otro ore por nosotros. ¿Y por qué no pedimos nosotros a Dios? ¿Por qué no oramos nosotros? Si tiene esperanza de que Dios le puede proveer. El Señor enseñó a orar por todo lo que nos hacía falta. Lucas 21, 36. Lucas 21, 36. Dámele un poquitito, hermano. Lucas 21, 36. Si ¿Sí están ahí. Encuentren entonces. Velad pues en todo tiempo orando que seáis que. Tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de qué? Del hombre. Dice, 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 velad pues en todo tiempo orando. Amén. En 1 Tesalonicenses dice orar sin cesar, no sin cesar, sin cesar. Así también lo hicieron los apóstoles en Hechos 1.14, en Hechos 6.4, en Hechos 20.36. Amén. Naturalmente que nuestra rendición a Él. Están las condiciones para que la respuesta llegue. Entre ellas la sinceridad. Hermanos, cuando oramos, si usted espera recibir algo de él, sea sincero. Sea honesto. Mateo 6.5, véalo ahí. Mateo 6.5. Y cuando ores, no seáis como los, como los que, hipócritas. Porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles. ¿Para hacer qué? Vistos de los hombres, de cierto, digo que ya tienen su recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Que todos lo vieron. Versículo 7, 6 dice más, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto. 
te recompensará en público. Siete, y orando no uséis vanas repeticiones, como los gentiles que piensan que por su palabrería serán que oídos. Entonces la oración tiene que ser sincera, real, natural. Amén. Honesta. Sí, hermanos. Hay que perseverar en la oración. Romanos 12, 12. O sea, esperamos una provisión. ¿Y por qué no viene? Porque no oramos sinceramente. ¿Por qué no viene? Porque, hermanos, eh, eh, este, no oramos, óigame, eh, este, de esta manera, ah, este, en perseverancia, dejamos de orar. Algunos dicen, ah, ya oré una vez, ya me va a suceder. No va a suceder así. Sigue orando. Vea Romanos 12, 12, dije, ¿verdad? Se me ha escondido Romanos. ¿Ok? ¿Estamos ahí? ¿Qué dice? Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en qué? En la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad, pero que nos llama la atención es constantes en la, ¿qué hermanos? Oración, amén. Así como, así como la fe que Dios nos oye, Santiago 1.6, es una fe que pide, hermano, creyendo que va a suceder. No con doble ánimo, no dudando que va a suceder. Si oramos a Dios, somos sinceros, esperamos, tenemos la expectación, estoy hablando de provisión, de que si sí Dios va a proveer. ¿Cuántos creen que Dios va a proveer todas sus necesidades? Como iglesia creemos que Dios puede hacer milagros. Claro, es un gran Dios. Amén. ¿Tenemos necesidades o no? Pues agárrense porque tenemos necesidad. Es que mira, la gente nos mira. Ah, usted tiene necesidad y te vende menos. No, es un elemento, hermanos. Los que no tienen necesidad dependen de lo que tienen. Pero los que tenemos necesidad no nos queda otra más que depender de Dios. Esa es la diferencia. Pero ¿qué pasa? Nosotros envidiamos al que tiene. Y en realidad el que tiene, no tiene porque tiene. Ahí le va. Cuando prediqué yo el mensaje, ¿qué prefieres? ¿Un edificio o la presencia de Dios? Me están viendo raro. Porque yo conozco personas que tienen edificio y no tienen la presencia de Dios. Y empiezas a valorar lo que vale valorar. Bueno, ¿qué prefieres? ¿Tener dinero o tener salud? No, no. ¿Qué prefieres? ¿Dinero o salud? ¡Salud! Porque de qué sirve que tenga dinero si no tengo salud. Ahora, qué bueno si tengo dinero y salud. Qué bueno si una iglesia tiene edificio y presencia de Dios. Pero cuando uno pone las cosas a nivel, uno dice, no, lo más importante es Dios. Segundo, mi necesidad me lleva a buscar a Dios. Entonces, lo que podría ser algo que es mi debilidad, se vuelve mi fortaleza porque me mantiene. Esperando provisión de aquel, el único que me puede dar. Si ¿Sí están conmigo, hermanos, la, es más, hermano, la oración y la fe me lleva a vivir en obediencia al Señor. Miren, Romanos 16, 19. Porque vuestra qué? Obediencia ha venido a ser qué? Notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis qué? Sabios para el bien e ingenuos para el mal. Óigame, es bonito tener la presencia de Dios. El otro día me llama un misionero 
Que a propósito va a estar con nosotros Me dice pastor estoy llamando para saber Si ustedes me pueden hospedar en su apartamento misionero Que tenga la iglesia <ríe> Ya entendió Este ni siquiera sabe que no tenemos iglesia Y me está pidiendo que lo ponga en un apartamento que ¿De dónde? Hermano, fíjense que es difícil el trabajo que yo tengo. Convencer a los hermanos que nosotros tenemos una gran necesidad. No, es que ven las... Eh, hermano, usted viene a una conferencia de jóvenes y ve 1300 personas en el culto, gente sentada en el lobby. Sí, está hablando en serio. Y usted viene a los cultos y aquí está lleno y la gente y todo eso, entonces... Piensan que todo tenemos ¿Sí o no? Sí hermanos Entonces para mí es difícil convencerlos Que no tenemos nada Y asumen que todo lo tenemos A nosotros me dicen ¿Cómo me gustaría tener un edificio como el de ustedes? Y yo digo aquí Me gustaría tener el que tú tienes Pero como ellos tienen No aprecian lo que tienen y estamos mejor nosotros porque nos ha llevado a depender de Dios precisamente por lo que no tenemos ah, pastor usted está filosofeando no pero para que te pongas en perspectiva correcta porque a veces decimos no tengo y no te das cuenta ciego tonto Pablo dijo cuando soy débil soy qué soy fuerte ¿por qué? porque reposa sobre mí el poder de Cristo Entonces si nosotros nos hubieran puesto a llorar y a llorar por lo que no tenemos Estaríamos bien perdidos Pero nos gozamos de que tenemos Y a propósito si sí tenemos Se me queda viendo Si sí tenemos hermanos Nada nos falta Y tenemos la expectación de la provisión de Dios De que nada nos va a faltar ¿Por qué? Porque hay un Dios grande ¿Por qué? Porque tenemos necesidad ¿Por qué? Porque si no nos lo da el Señor ¿Quién nos lo va a dar? ¡Qué bonito! Si usted está ahí Dele gloria a Dios Eso lo va a mantener orando Y orando en obediencia Porque como usted depende Totalmente de Dios Quiere hacer todo lo que es agradable a Dios Porque no quiere hacer nada que desagrade a Dios Porque desagradar a Dios significa nuestra ruina Ah, pero el que tiene dice, no, a mí no me importa. Oiga, ni necesito de Dios. Oh. O yo. Quizás no lo van a decir así. Pero como todo lo tengo, nunca oro. ¿Está usted enfermo hoy? No. No aprecia la salud. Pero quién está orando El que está enfermo Ya están entendiendo el mensaje Ahora es necesario Estar padeciendo para apreciar eso No por eso lo estoy enseñando Que tú de todas maneras aunque tengas todo No se te olvide quién es el que provee tus necesidades Es un elemento muy importante A quién le pedimos y en quién dependemos Que no se te olvide hermano Se nos olvida de dónde vinimos hermano te olvidó el rancho donde saliste. 
Acuérdate en el rancho grande allá donde vivías. Dale gracias a Dios. Ve la necesidad que tienes, aunque tengas, tienes necesidad. Y ve la provisión. Siempre confía que Dios va a proveer tus necesidades. Y eso que te mantenga, hermanos, orando sinceramente, orando realmente, siendo lo que debes de ser sincero, perseverando en oración, amén. Creyendo que Dios lo va a hacer y vive una vida de obediencia. No nos podemos dar el lujo de andar jugando con el pecado. El pecado te va a destruir siempre. Pecado siempre te va a destruir. No andes coqueteando con el pecado. Bueno, termino. La oración no es una conquista de Dios, sino la conquista de nuestra voluntad puesta al servicio de Dios. ¿Oyó? Porque al final, ¿quién es usted y quién soy yo? En realidad usted y yo, discúlpeme, pero usted y yo somos irrelevantes. Aquí quien vale es Dios. Y qué bonito vivir por fe. Día a día. Amén. Semana tras semana. Depender de Dios completamente. O yo. Muchos tenemos miedo de hacer eso. Y por eso a veces Dios dice, te voy a tirar un poquito. Para que vivas por fe. Día a día, cada momento. Y no te voy a dejar solo, al contrario, vas a ver quién soy yo. ¿Oyó? Y vas a dormir tranquilo, vas a levantarte tranquilo, vas a trabajar tranquilo, vas a saber quién soy yo. Y entonces uno empieza a decir, verdaderamente que soy necesitado y sin ti no podría. Pero tengo la fe y la expectación que todo va a estar bien porque tú eres mi provisión. Y en realidad empieza a vivir como debiste haber vivido desde un principio. O sea, no es malo tener cosas, no me malentienda. Pero el problema es que después confiamos en las cosas. En lugar de confiar a aquel que nos dio las cosas. Y como perdemos esa cosa, ¡ah! y nos depresionamos. Miraba, voy a hacer tambalear a los fariseos, pero... Miraba el otro día una película de unos hombres que cuando cayó la, el, la bolsa de valores y la economía se fue para abajo, estos hombres tenían buenos empleos. Perdieron sus trabajos, perdieron sus casas, ganaban unos sueldos extraordinarios, basados en vida real. Esa clase de películas me gusta a mí, basado en la vida real. Y como perdieron lo que los hacía vivir, se depresionaron, uno se quitó la vida. Y cuando han habido crisis así, hermanos, ahí en Wall Street, en, en, en Nueva York, algunos se tiran desde los edificios esos rascacielos y se matan. Hombres que ganaban millones de dólares. O yo, porque le quitan su razón de vivir. ¿Y nosotros qué? ¿A usted le importa cómo estuvo la bolsa de valores hoy? Yo le garantizo que la mayoría de nosotros no chequeamos eso. Yo iba a decir al pastor Fernández, muchos de ustedes chequean cómo está la banca y cómo están los intereses porque le deben, a, porque, porque tienen dinero en el banco. Dice yo, mejor que el banco quiebre porque yo le debo al banco. Pero si usted tiene, está viendo a ver cómo está. Amén. Pero hermano, la provisión viene de Dios. 
Vea Marcos 9.22 Y terminamos Dice muchas veces Hablando de, de, del muchacho endemoniado Dice 22, 9.22 ¿Está ahí? Marcos Y muchas veces le echan el fuego y en el agua Para matarle pero si puedes hacer algo Ten misericordia de nosotros Y ayúdanos 23 léalo conmigo Jesús le dijo si puedes creer al que cree, todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, ¿qué dijo? Creo, ayuda a mi incredulidad, dijo. Cuando Jesús vio la, que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo diciendo, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y, que en, y no entres más en él. Entonces el espíritu clamando y sacudiéndole con violencia salió y él quedó como muerto de, como, de modo que muchos decían, está muerto. Siempre son bobos la gente. No me, miraban ya que estaba muerto No miraban que el Espíritu del Mundo lo había dejado Pero Jesús tomándole la mano Le enderezó y, le, y se levantó Cuando él entró en casa Sus discípulos le preguntaron aparte ¿Por qué nosotros no pudimos echar afuera? Y él le dijo este género Con nada puede salir Sino con oración y qué Y ayuno Pero me gusta cuando le dijo al Padre Si puedes creer Al que cree Todo le es posible Y el Padre que dijo Creo Pero después dijo algo Ayuda que mi incredulidad. ¿Sabes lo que estaba haciendo él ahí? Diciendo, Señor, en realidad ni creo. Pero ten misericordia, ayuda a mi incredulidad. Me someto a tu poder. Eso es lo que le estaba diciendo. Ajá. En otras palabras, quizás no creo como debo creer y quizás mi creencia, mi fe no es tan fuerte para sacar ese demonio, pero yo me humillo en ti y no, no es lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Y me someto a ti, ayuda a mi incredulidad. Y Cristo sanó al muchacho. Amén. Porque la oración eso es lo que es. Contemplar la grandeza de Dios, mirar nuestra necesidad y confiar y tener esperanza que Él me dará la provisión. Pero hermano, algo tan sencillo es lo que menos hacemos. ¿Y qué es lo que intenta, pastor, hablarnos sobre la oración? Que empecemos a orar. Y que oremos hasta por aquellas cosas triviales que pensamos que no son importantes. Es crear en nosotros conciencia que hay un Dios en el cielo que conoce nuestra necesidad y que es personal y sensible a nuestra necesidad. Y que Él quiere mostrar su poder porque lo necesitamos. Como individuos, como padres. Amén. Como esposos, como esposas, como hijos, como abuelos, lo necesitamos. Y Él es el único que puede proveernos. Y también como iglesia. Es tiempo de empezar a orar. Dije, es tiempo de empezar a orar. O no hay un Dios grande en el cielo. Hablaba con un joven y me dijo, pastor, ¿y ustedes ya, ya tienen algo para comprar? Le dije, no, todavía no, estamos orando, estamos orando, esperando en el Señor. Y le digo yo, es que el edificio que necesitamos va a costar entre 4 a 5 millones de dólares. ¿Para cuántas personas? No sé, como el de aquí, como unas 700, 800 personas. Y me dijo el joven, ¿y por qué pide tan poco, pastor? ¿Por qué no le pide más? Porque nuestro Dios es un Dios grande. Y yo dije, mira este payaso. Se la sacó de la manga. Pastor o no cree usted. Que Dios es capaz. 
Pues sí, le Claro que Dios es capaz. Pero para nosotros, cuatro o cinco millones es imposible. Pero después él me, por eso le digo, le estoy contando porque me, este, este muchacho me abrió los ojos y me dijo, no cree que Dios es capaz. O sea, en otras palabras, esto es lo que yo sé que podemos hacer. Pero usted tiene que dejar de hacer lo que Dios cree que usted puede hacer y someter su voluntad a lo que Dios puede hacer. Y me dijo, ya sea que usted lo compre, le dé el dinero o que ustedes le pidan y alguien se lo regale. Pero ya dejen de confiar, eso es lo que me está diciendo el muchacho en mi cuenta de Dios. Dejen de confiar en lo que ustedes pueden hacer y empiezan a confiar en lo que Dios puede hacer. Y entonces yo se las estoy trayendo a usted. A lo mejor no podemos, a lo mejor sí podemos, pero vamos a pedirle a Dios que Él haga lo que Él puede hacer. Contemplemos la grandeza de Dios. Tenemos necesidad y Él va a ser nuestra provisión. Ahora sigamos haciendo lo que nos toca a nosotros. Porque creemos que Dios lo puede hacer. Entonces actuemos en esa creencia. Y al mismo tiempo le decimos, pero ahí da nuestra incredulidad. Porque aún 4 o 5 millones no es, no es cambio. Es mucha plata. Tiene que ser un milagro. Pero sometamos nuestra voluntad a la voluntad de Él. Amén. Si Él nos ve como dignos o necesitados. Y le pedimos con fe, Él puede confiarnos. Y que nuestra dependencia no sea de nosotros mismos, ni de ningún ser humano, sino de nuestra dependencia tiene que ser total y completamente en Dios. ¿Cuántos están de acuerdo? Vamos orando.